0: Hoje tem café, tem café, hoje
1: tem café.
2: Estamos começando mais um Pod Café da TI, Podcast Tecnologia e
0: Cafeira. Meu nome é Dan Fonseca, é o Mr. Anderson e Hack the Planet.
1: go! Aqui é Guilherme Gomes da Ass Software e hoje a gente vai fazer uma trilogia. Diogo Junqueiro, VP da Ass Software, para nós é um prazer receber ele, nosso amigo
3: já de casa aqui do Pod Café, Felipe Prado. Fala galera, Felipe Prado, mais uma vez por aqui. Terceira vez, se eu não me engano. E vamos que vamos. Tô me me sentindo até um participante já. Um membro da família. Opa, já já é de casa, casa, né, cara? né, cara? (risos) Vai
1: ganhar um um kit de membro honorário. E e, terceira
2: vez, o que acontece, hein, Mr. Anderson? Tá na hora de pedir música, né, cara? Somos tão criativos que essa (risos) pegada. (risos) Quem que que, que vai ignorar isso? Ah, Até porque o Felipe é fantástico, então... (risos)
3: ah, Mr. Anderson é fantástico pode café da TI é fantástico (risos) melhor podcast que tem mas cara, eu peço uma música assim qual qual, qual trilha vamos colocar? Deserto Absoluto com uma, uma música chamada Robô de Pagamento, é de um irmão meu e é um metal brasileiro aí da nova geração
1: Tá. Vamos lá. Link estará na descrição desse episódio. É isso aí, Prado. Cara, a gente veio aqui para falar hoje sobre uma coisa que é realidade no mundo, né, cara? Não vamos dizer só no Brasil, é no mundo que é a escassez de profissionais no mercado de cybersecurity. É, a gente sabe que é uma realidade e como é que o mercado está convivendo com isso? É, o mercado será que ele está em processo de mudança, ou ele vai ter que entrar em processo de mudança, porque a gente sabe que o profissional de Cybersecurity normalmente são profissionais seniors não são aqueles que saem da faculdade já indo para a cibersegurança, isso não acontece, não existe, né? Então eles têm que passar por outras áreas e acaba chegando lá, e, mas tem que chegar uma hora que tem que começar, tem que aprender. Então eu vou deixar pra você falar um pouco dessa realidade aí, você que está há muitos anos no mercado e acompanhou essa evolução... E falar como é que estamos agora, nesse momento aqui, com relação a essa escassez.
3: Cara, posição assim pessoal, tá? O que eu vejo aí ao longo dessas décadas, a gente não vive essa escassez de profissional ao longo desses anos, mas sim de décadas. Há décadas a gente discute, a gente fala da falta de profissional XYZ, da outra falta de profissional assim, assim, assado. Isso aqui no Brasil e no mundo inteiro. A gente também tem o mesmo problema de contratação que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem em qualquer lugar da Europa e principalmente nos Estados Unidos. né? Por outro lado, a gente vê uma galera sedenta pelo mercado de segurança, a gente vê eventos aqui no Brasil reunindo 5 mil pessoas em um único dia, a gente vê eventos acontecendo em Las Vegas, reunindo 10, 20, 30 mil pessoas, para falar de hacking, para falar de segurança, e muitas dessas pessoas são garotos, são pessoas que estão a fim de entrar no mercado, que se redescobriram, sabe Então eu, eu vejo algumas empresas já mudando um pouco o seu pitch de contratação, isso é envolvendo o CISO, envolvendo o responsável pela área de segurança para formular um job, um, um job description, né? uma descrição de, de, de cargo coerente com a função do da, 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 que se precisa, porque a gente cansou de ver é, solicitação de vaga para analista júnior, para literalmente um cara entrar no mercado de segurança pedindo certificações assim, absurdas, conhecimentos absurdos, que não cabe a um garoto, um, um analista júnior. Muito pelo contrário, cabe a empresa bancar esse analista júnior para crescer. Você formar uma joia dentro da sua casa, ah, um garoto dentro de formação, casa... Né, cara? Formação, cara. Desde lá do Pilar, o garoto nunca mais sai. O garoto vai dar valor. Você pagar, uma uma vez eu tinha uma vaga para analista pleno, se eu não me engano, pedindo CISP. Pô, cara, pelo amor de Deus, cara, CISP custa uma grana. Não é para o cara tirar do bolso dele. Isso é para uma empresa ajudar o cara a pagar uma uma, uma certificação do SANS. Investir no cara, né, velho? Investir na joia. É lapidar. A gente tem um monte de garoto... Muito bom, muito bom, mas com um mindset muito voltado para aquilo que ele acha que é certo, sabe? aí você entra numa empresa, você vê que aquilo ali que você pensa é uma parte do buraco. Você tem outros buracos a taparem também que você pode ajudar... Entendeu? Então é, é, tudo tem que, dar uma, tem que se dar uma adaptada, né? Tanto o mercado de contratação, quanto o, o mercado interno das empresas também de, de ajudar e apoiar essa nova geração, nessa molecada que tá entrando. Senão a gente vai viver esse looping que a gente vive, cara. E de novo, há décadas. Há décadas. Há décadas mesmo. Não é, é, isso já é legal,
2: tem... cara. É, é legal, Felipe, você falar, porque assim, tá caindo a ficha da galera agora, né? Tipo assim, ah, estamos precisando agora, mas. É é antigo isso, não é novidade. né? Na verdade, havia essa percepção anterior. Tinha um um filósofo, era o filósofo Diógenes. Ele andava com a lanterna pela rua, falando, procura um homem. Procura um homem. Ele com um perfil de de caráter que ele não encontrava naquela época. E lá atrás, quem falava, pô, vamos precisar de gente de de segurança? Era o cara que estava ali profetizando um futuro maluco, porque ninguém enxergava dessa forma, a, a demanda ainda não tinha crescido dessa forma, tão visível como está agora.
1: Mas sabe o que eu penso? Às vezes a gente pode considerar um efeito bola de neve que vem acontecendo, porque eu acho que uh, o mindset do passado, Felipe, você me corrija se eu estiver errado, era mais ou menos esse, eu chegava nos job, job description para analista júnior pedindo um monte de... De, de certificados ali, que é caro o cara investir, o cara com... e, e, e dando salário júnior pro cara, né? Então como é que o cara aí vai chegar lá e entrar pra uma vaga dessa, ele não, não tem, às vezes, a menor condição de ter tido aquela, aqueles certificados, porque é caro para burro, né, velho? A gente sabe que é caro certificar certificado. Não, isso até é meme, né, cara? Isso é um é... meme da né, GTI, que é o, o, os job description, é tudo, tudo muito louco. doido. É... E assim, a partir do momento que aquele negócio virou uma bola de neve, não achava, não achava, não achava, e acabava o que que acontecia? Aquela dança de cadeiras, Aquele cara senior lá e que ia ficando cada vez mais valorizado sai de uma empresa, às vezes os mesmos caras e, vão, e, e criou uma carência que hoje está inevitável, né? Porque os ataques só aumentaram, a, o poder é, de ataque foi para vários e vários lugares, né? Quem acompanha ali a newsletter do, 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 do Felipe Prado, se não acompanhar, tá na descrição, acompanhe. Cara, é com todos os ambientes, cara. É do IoT, é do, é do metaverso, é do, do cripto mundo de, 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 de criptomoedas e etc. Todo lugar tá, tá tendo ataque. E se a pessoa não, não, não começar a se conscientizar, né? A gente teve junto lá no Roadsec, esse evento que até que você comentou, né, né, Felipe? 5 mil galera muito agitada, galera querendo aprender, buscando saber, muita gente nova. E o mais incrível é que tinha a galera das antigas lá, justamente tentando convencer, conversar com essa galera nova, né? E isso aí foi um, foi um movimento que eu olhei e falei: opa, algo tá mudando. Eu acho que eu acho que a galera tá aqui tá... e tá querendo conversar com a galera, querendo entender. E agora isso precisa ser passado também pra galera da RH, né? Para Job Jobs Description vir mais dentro da realidade. Que ainda eu vejo ali no LinkedIn alguns Jobs Description que são um absurdos, cara.
3: É engraçado, chega a ser engraçado, né? Como falou. Chega como a ser engraçado, falar, é cara, Todo dia. Chega a ser é. é. Mas, cara, é. se a gente for fazer uma, uma analogia com o passado, cara, aí, aí filosofando, né? Como o Mr. Anderson falou, a gente quando começou com segurança era uma coisa muito perimetral, né? Era controle de acesso, firewall, IPS, aí você tinha aquela, aquela galera que, que implantava isso, que implantava aquilo tal, e o cara, o SISO ali, que pensava na, na estrutura como um todo, Cara, a coisa foi degringolando para uma uma estrutura toda conectada, uma coisa toda entrelaçada de vida pessoal com vida profissional, que acho que acaba exigindo realmente essa mudança de comportamento tanto das empresas como dos profissionais. Eu acho que o o, o profissional hoje também tem que se atentar de que o mercado de segurança é muito grande e não adianta ele querer abraçar o mundo. Acho que com o tempo... Com o tempo de tanto que você vai passando aqui ali, fazendo isso, fazendo aquilo, você começa a abraçar a segurança como um todo de uma forma mais abrangente. É, mas para começar não, você precisa realmente começar num ponto e hoje você não tem mais aquela coisa assim né, na lista de firewall, é, o cara que implementa IPS, não, você tem o cara do Red Team o cara do Blue Team o arquiteto de segurança né, o, o, o cara que tem que pensar na segurança ali no, 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 na Cyber Security né, ou o arquiteto de segurança física que tem que pensar em controle de acesso nisso ou naquilo e tal e aí por outro lado as empresas têm que começar realmente a pensar em montar Job Description coerente com essas necessidades, né? Mas, cara, eu acho que isso tudo é esse ciclo que a gente vive da área de segurança, né, cara? Esse aprendizado constante que a gente vive Coisa chegando, coisa saindo. O, o, a gente, a, ao tempo atrás, né, a gente, não era, a gente era o cara de tecnologia, né? Era contratado como analista de sistemas, é, como técnico de informática, essas coisas de um tempo para cá que realmente começaram a ter os cargos. Analista de segurança, analista de segurança da informação. Hoje a gente tem pentester, né? Hoje a gente tem analista de red team. Isso tudo eu acho que realmente é um amadurecimento e, e conquista das, das empresas também, né? De estarem mudando esse mindset Como vocês falaram. Isso o RH tem que estar envolvido nisso, né, cara? Não é só a área de segurança, né, cara? A área de segurança ela vai suportar com o job description necessário, mas o RH que vai buscar a contratação, né? E engraçado, hoje eu participo de de entrevistas, né? O meu chefe me delega algumas entrevistas quando eu tenho uma coisa mais técnica, para ver se se é é aderente aquele job description que a gente publicou. Eu vejo até líderes. De, de técnicos de security buscando entrevistar candidatos para júnior mesmo, até pra saber porque às vezes, cara, quando a gente busca um analista júnior ou um estagiário que seja, a gente não busca nem muito o conhecimento do cara mas a aptidão do cara pelo tema entendeu? Se ele curte se ele frequenta evento se ele tá ali, se ele, se ele vive aquele, aquele lance da segurança ou se ele tá ali né, pô, ah, o analista júnior, ah, porque tão falando que dá dinheiro caçando o emprego, né? Caçando emprego, cara, é, acho que isso também é uma característica do profissional de segurança, porque eu, eu falo, cara, é, um, é uma profissão maldita que não tem glamour, né? as pessoas veem a jeito, a, às vezes, você palestrando lá na Defcon, na H2HC, na Roadsec, na b ah, o cara tá lá palestrando, pô, cara... Quantidade de noite de sono que esse cara perdeu pra estar ali, porque ele não faz isso de 9 às 6. Sabe? O cara também tem família, o cara tem filho, o cara tem esposa, o cara tem hobby. Sabe, o cara tem, tem, tem sua diversão. Então, às vezes, o cara, o cara tá com uma insônia, ele senta, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, é um mercado... Às, às
2: vezes, o hobby do cara é até hackear alguma coisa, né? Mas não deixa de ser
1: hobby. <risos> Sentir que isso foi uma indireta, né, cara? Sentir que isso foi uma indireta. Mas cara, é verdade, é, às vezes... É avaliado, tá? Às vezes, o cara fala, né? Vou levar meu cachorro pra passear, vou... vou. É, é. Vou olhar as câmeras dos
0: vizinhos...
1: Não, não que isso já tenha acontecido com alguém que está aqui participando desse podcast. A gente não está falando Ah, isso. Não, 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 não. não. Vê o último episódio com o Felipe Prada aí.
3: Mas que engraçado, cara. Esses dias, acho que ontem, 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 eu fiz um post no LinkedIn falando mais ou menos sobre esse lance do hacker, né, cara? eu vejo muito dois mindsets, assim, as pessoas falam assim, ah, o cara é hacker, invadiu isso, cara, juro pra vocês, velho, não é demagogia barata, não, não me acho hacker, eu me acho, assim, um estudante do tema, eu acho que o hacker, cara, ele descobre uma vulnerabilidade, ele cria um exploit, ele descobre um zero day, ele manda uma documentação, ele faz isso, aí o cara fala, ah, mas o cara criou um malware, eu não criei, bro, eu não criei malware, eu peguei o que já tinha pronto. Você pegou um já pronto, né? Eu vi seu post no LinkedIn e achei sensacional. É. Sabe, então, tipo assim, eu tô usando o que foi criado. Então, pô, cara, é, é, o cara é hacker e tal. Como o Mr. Anderson falou, pô, no meu hobby, posso ser. Posso ser, sim, como hobby, assim. Não como profissão. Não como profissão. Então, não, não venha querer me cobrar tecnicamente. Cara, De acho que de 98, 99 pra cá... Eu sou pago pra pensar na estratégia da segurança, cara. Seja ele pra identidade, seja ele pra privacidade, seja ele pra controle de acesso, seja ele o que quer que seja. Então eu não posso me limitar àquilo ali como eu gosto daquilo ali, como o Mr. Anderson falou, virou um hobby. Entendeu? E às vezes, cara, essa, essa, esse tesão pela, pela área de segurança, cara... Faz muita diferença numa contratação, numa entrevista de um analista júnior ou de um analista pleno, entendeu? Você vê essa força de vontade no cara porque é o que move a gente, né, velho? Essa força de vontade, a vontade de aprender e a vontade de querer fazer mais, né, cara?
0: Eu
2: acho até que parecido com uma coisa que você falou sobre o skate, Felipe. Entra um lance de lifestyle também, né? O cara que Sim. É, conduz esse, esse, essa aptidão por segurança como um estilo de vida, né? Ele tá respirando aquilo ali o tempo todo. Tá sempre olhando e tendo novos insights, né? Isso é muito maneiro.
3: Esse lance de andar, né, cara? Com cachorro, pô, pensando... Cara, juro, velho, é, é, é meu, sabe? Não é assim, forçado assim. Tu tá andando assim, você olha uma lâmpada e gosta e você fala assim, meu... Será que essa porcaria tem senha? Será que dá pra me conectar? (risos) Sabe? É tipo... Sabe quando passa mesmo, assim? Aí passa o cara de skate elétrico, aí tu tá ali fumando um cigarro ali na piscina ali, aí o cara passa de skate elétrico, né? Porra, tu skatista, gosta de cair, de se ralar, aí passa aquele vagabundo apertando um botãozinho pro skate andar, aí tu olha assim e fala assim, ah, meu, se eu tivesse aquele exploitzinho de Bluetooth, agora eu jogava o cara dentro do lado... (risos) (risos)
1: <risos> mas de pensar, cara faz parte, né cara, é lógico é exato, é. cara, é exato pra... então, cara, assim a gente, o que, que você acha que além de, claro, adaptar e olhar pra, pra, pra questão do job description e conversar mais com essa galera jovem, o que mais você acha que as empresas deveriam fazer ali, né é, programas de aceleração de júnior, de investimento em, em certificações, a, a abrir abor, oportunidades realmente para quem está começando. Quais seriam algumas dicas para as empresas, a galera que está ouvindo aqui agora, o executivo que está nos ouvindo, aquele siso lá que às vezes está com dificuldade de achar o profissional e, e daqui a três anos não vai mudar, e quatro anos não vai mudar, e se ele não começar a desenvolver agora, né, para talvez ele vai ter sempre o mesmo
3: problema e uma bola de neve muito maior. Cara, eu acho que são duas coisas. Primeiro, por parte das empresas, é montar um plano de carreira, é sentar com o jovem aprendiz, com jovem, com o cara que está começando. Vamos, vamos chamar assim, jovem, o cara que está começando nesse mercado, tá? Hum. Diferente de idade, do, do que quer que seja. Pegar esse cara que está começando, esse jovem aí, e, e mostrar para ele como é o plano de carreira da empresa. Falar, cara, ó, Primeiro ano a gente vai esperar isso aqui de você. A gente vai te dar isso aqui. Você vai buscar um treinamento assim, assim, assado. Porque a gente está querendo te dar essa direção. Entender conversar com o cara se é isso que ele quer ou se ele pretende uma outra coisa na área de segurança. Não adianta você pegar um cara muito focado em Red Team que está começando ali sedento para fazer gestão em incidentes e e, e, e análise de vulnerabilidade, essas coisas, e querer botar o cara para falar de estratégia. O cara não vai ter tesão por aquilo. A aptidão dele é outra. Então, entender qual é a, 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 a pegada do profissional que está chegando... como é que ele consegue ajudar... porque tudo na segurança é ajudável qualquer lugar que você entre, você consegue preencher uma lacuna dentro do desafio do CISO, do desafio do profissional, então não existe, ah esse cara não é útil sim, ele é útil, dentro de uma parte de cyber cyber ataque, de cyber security dentro de uma parte de segurança física, dentro de uma parte de controle de acesso, ele sempre será útil dentro de uma coisa chamada segurança da informação, então porra qual é a aptidão do cara? Pô cara, eu tenho muita aptidão em controle de acesso pô cara, vamos se especializar em ferramentas de gerenciamento de identidade, pô aqui na empresa a gente usa essa. Vai fazer um treinamento dessa ferramenta para você de repente coordenar, dar uma olhada na implementação feita pelo terceiro, ver uma integração, propor um modelo de governança. Cara, isso vai dar tesão para o cara. Pô, modelo de governança, vou falar de governança sim. Você tem que entregar isso, entregar aquilo, não você, nós, como empresa, então nós temos que entregar isso, talvez você possa ajudar. Então, dá essa vontade pro profissional entendeu? Mas simplesmente pegar o cara, jogar ali e falar assim, faz isso. Cara, não, o cara não, meu, qual é? Um profissional de segurança, não jogar Jogar limpo, é. limpo com o cara desde o início, né, cara? E dar perspectiva
0: pro cara, né, cara? Quando você quando sabe o que, cê, o que tá pra vir, o que você pode conseguir chegar, né, que você pode almejar, é, é outro base você tem. Exato,
3: cara, você tem uma meta, você
2: tem uma meta. Se você não tiver a claro proposta pro futuro, você Corre o risco de perder esse talento também, né? E isso é um medo, né? Pô, vou investir nesse cara, esse cara vai embora. Então tem que e haver é um uma proposta outro problema. Pro né É
1: um outro problema aí que, que a gente tem é justamente reter esses profissionais, né? Não só esse, mas os profissionais seniors, as empresas estão com, com dificuldade hoje de reter
3: profissional. O que, que você
1: pode falar pra gente desse tema? O... Cara, retenção
3: bravo. de talento, retenção de talento virou um OKR, virou um KPI de gestor. Entendeu? Hoje ele tem por obrigação reter talento de segurança. Ele ele pode ser penalizado no seu PLR, no, no, no que ele recebe de participação de resultados, por um KPI indesejável em cima da retenção de talento. Então ele também tem como objetivo ou como desafio reter os talentos de segurança, tá? É, mas aí tem um outro lado, cara, que eu que também aí falando do profissional. né, E não da empresa. A empresa, sim, ela tem tudo, ela tem esse lance do plano de carreira, de investimento. Acho que hoje eu vejo muito isso acontecer, pelo menos nos times que eu tenho passado ao longo dos dos anos. Obviamente, empresas com planos de carreira mais prolongados e outros mais curtos, mas aí é o modelo de cada um. Modelo de cada um. Jogando limpo, o profissional, ele tá sempre... Nada é obscuro, né, cara? Não tem nada com nuvens na tua frente. Você consegue ver o mundo bem claro, né? Agora, o profissional também, cara, ele tem que entender o seguinte. É é o que o Mr. Anderson falou. Eu fiz treinamento caros, caros, bem caros. que Na na época eram 3 mil dólares, 4 mil dólares, que era uma ferramenta ferramenta chamada de perícia forense. É, e que eu tive que assinar, entre aspas, é, é, um acordo para ficar um ano na companhia, em alguns casos, dois anos, entendeu? Porque, pô, a empresa está investindo em você, aí é o que você falou, pô, os caras me pagam lá 4 mil dólares numa ferramenta, aí eu faço lá então aí daqui a pouco o cara vê assim, hum, Felipe tem uma certificação do Incase, ah, ele ganha mil reais, pô, Felipe, vem aqui, eu te pago 2.500, Entendeu? Pô, aí, me paga não. Os caras acabaram de me pagar 4 mil dólares aqui numa certificação. Obrigado, cara. Passar bem aí. Daqui a dois anos a gente conversa. Quero me mostrar pro, pro, pra galera aqui que eu sou capaz de entregar o que eles investiram em mim. Entendeu? Então tem outro ponto... Tem que, tem que jogar
2: limpo, né? O cara, o profissional tá recebendo investimento e tem a contrapartida Uma mão dele. lava a
3: outra e duas mãos lavam o quê? Né? M- muita coisa. <risos> que você precisar que você precisar exatamente esse é o ponto mude o mindset, entendeu mas cara, o profissional também ele tem que estar tá esperto de que o mercado tem uma demanda alta para quem tá dentro do mercado então hoje a gente passa por um negócio que não é legal que é a promiscuidade do mercado transformando pessoas júnior em sínio em menos de um ano ou um ano e meio, vai, em um ano e meio Cara, ser sênior não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, não, não é, é dinheiro. assim, é simples bicho. assim, às vezes, às é vezes dinheiro, o cara, cara te dá o título ali de sênior e, a, e, e a, a responsabilidade aumenta e às vezes você não tá preparado para assumir, né, né, né Felipe? Você não tá preparado. Eu conheço sênior que se entrar numa reunião vai sair dali ligando pra mãe. Chorando, falando assim, meu, eu vou pedir demissão e vou processar a empresa. Mas desculpa, cara, isso aqui é uma empresa. Isso aqui não é um parquinho de diversão, nem uma escola universitária. Entendeu? Isso aqui é uma empresa. Isso aqui tem meta, isso aqui tem pipeline, isso aqui tem meta de venda, entendeu? Não é uma brincadeira, as pessoas precisam entender isso, sabe? Aí é pressionado. Aí o cara pô, 500 reais a mais, aí eu vou. Aí ele vira pleno. Tá. Que 1.500 o cara ganha. Aí o cara vira assim e fala pô, tem uma vaga de senior aqui, meu, é maneiro o que você faz, tal, tal, tal. Vem pra cá, tum. Aí o cara vai. Aí ele vê o tamanho da encrenca. E aí não dá conta, cara. Por causa do quê? De 300, 400, 500 reais? Você vai jogar a tua carreira é, é, é fora? Entendeu? Então esse é o Porque ponto, mancha, né, cara? cara querendo ou não, mancha. 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 Bastante, mancha bastante. Cara, eu botei até hoje, até lá no, nesse post que vocês falaram, eu botei lá. É, a máscara, cara, no mercado de segurança, você não pode criar um avatar, você não pode criar uma máscara. Porque a máscara cai. E quando ela cair no mercado de segurança, você não vai conseguir colocá-la de volta. Você não vai conseguir colocá-la é, de volta. É
1: importante deixar Entendeu? esse post aí na, na descrição, viu, viu? São 33 mil pessoas seguindo ali no, no LinkedIn. Se tem 33 mil pessoas interessadas no seu post, opinião, ou, ou, ou Prado, com certeza nossos ouvintes aqui vão estar tá bastante interessados também. Já deixo aí meus, meus parabéns novamente aí pela quantidade de seguidores ali. Que é um conteúdo não sancionalista, né? Fala ali de realidade, segurança, então, assim, é um número bastante expressivo, sem lacração, né, cara?
3: Episódio de hoje, Substituto Multiskills, versão brasileira, Pó de Café.
2: Tartarugas, está comigo aqui o novo membro do nosso time, a nova tartaruga, Felipe Prado.
0: Como assim, Mestre Springer? Esse cara nem é uma tartaruga. Que isso, Mestre? Como assim, Mestre? Vai contratar um cara... Ah, é? não. Não. Mas Como assim, mestre? Esse cara nem é tartaruga é Como é que tá contratando uma nova tartaruga?
2: Calma, tartarugas Vocês vão sair de férias, não vão? Muito bem Temos aqui um especialista em skate Que tem uma banda Que entende tudo de tecnologia E vai conseguir substituir a cada uma das tartarugas Além de tudo, ele ama pizza.
0: Mas, mestre, ele não luta karatê.
2: É por isso que eu sou mestre, eu vou ensinar karatê pro rapaz. Né, não não, Felipe? Santa
0: tartaruga! calabanga
1: E aí, cara, falando um pouco até, eu vou aproveitar fazer um pequeno jabá aqui. A gente. A Cé a, a, a Software agora fechou uma parceria com a Offensive Security aqui no Brasil. E através da OC Offsec, a gente vai deixar o link aí na, 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 na descrição, a gente tá oferecendo aqui todas as partes, certificações para parte de Offensive Security, né? Tem o Offsec PEN 200, que é bem famoso ali em Cali Linux O que precisar aqui no Brasil, tanto para B2B, se a sua empresa quiser investir em você, galera, a gente tem aqui o plano de pagamento. Se você quiser investir na sua própria carreira, pode falar com a gente também, Vai estar aí na descrição que esses são, são certificações já... É, não são certificações tão simples, né, para É a galera que já tá ali, já tá na área e quer realmente se desenvolver. São certificações mais avançadas que o mercado pede, igual o PEN 200. É um, uma certificação bem é, arrojada. Não tem como se tornar senior ah, sem investir nessas certificações, sem investir em estudo. E leva tempo isso aí, não é? É, não é do dia pra noite. Uma certificação dessa que leva 3, 4 meses e você passar de primeira. Então, assim,
3: não é brincadeira, né, Neve é Prado? Sim, sim, cara. Estudar sempre. Cara, ver o direcionamento que você quer, meu. Isso é muito importante. O mercado de segurança é muito fascinante. Ele é muito vasto. Ele é como o mercado de tecnologia, cara. Ele tem uma infinidade de carreiras. Ele tem uma infinidade de possibilidades de você fazer isso ou aquilo. E, e, de novo, eu acho que lá na frente... Lá quando você tiver seus 20, 25, 30 anos de mercado, você vai passar a enxergar a segurança de uma forma diferente, como um todo, né? Sem, sem enxergar as caixinhas. Mas quando você começa, cara, você está sempre dentro de uma caixa, dentro de um. Não dentro de uma caixa, dentro de um pilar da segurança. É, e é interessante você começar a, a fazer o seu planejamento de carreira, investimento, em cima do, do que você quer. né? O que que você quer? Pô, eu quero uma parte técnica, eu quero uma parte gerencial, eu quero uma parte mais acadêmica, eu quero uma parte de IoT e tal. Então você saber direcionar as suas, as suas certificações, até porque, cara, a, 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 o que você falou, o, o Diogo, certificação assim não é uma coisa que você vai fazer um treinamento online e vai tirar em uma semana, não, cara, você vai ficar meses estudando, meses, 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 talvez não passe nem na primeira vez, tenha que fazer uma segunda, segunda, segunda chance de prova, sabe, como muitos profissionais de, 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 de anos e anos tiveram que fazer isso, porque é jogar um conhecimento, é, não jogar, pegar o teu conhecimento, colocar numa estante e adquirir um novo conhecimento em cima daquilo tudo que você já, já, já sabe. Então, é, é, é bem complicado né, esse investimento. Então, invista no seu tempo também, porque isso é muito importante para o profissional que está começando, né, velho?
1: É claro, ainda mais, esse, igual você falou, tentar abraçar o mundo ali no início não vai dar certo, né? E aí eu já te falo, já, já deixo até o... Deixa, aproveitar que você falou... A que tem que escolher uma área, tem muito profissional de infra, profissional da parte de ligação on-premise ou do mundo on-premise que quer sair às vezes ali da da telecom ou de várias outras áreas, às vezes ele já é senior nessa área, mas quer ir para uma área de segurança. E E eu, em eventos, que a gente participa de muitos eventos, eu converso com muita gente, Principalmente o pessoal da área de telecom, que a gente tem contato bastante ali, que galera que veio de telecom, de monitoramento, etc, nokia E eu vejo muita gente falando, cara, eu quero ir pra SOC, eu quero ir para segurança. E às vezes esses caras ah, tentam abraçar o mundo, né? Ah, eu vou ser red, blue, eu vou ser tudo ao mesmo tempo. Então, quais as dicas que você dá, né? Já, já aproveitando aí que você já tocou nesse assunto de escolher a área. para esse profissional, às vezes até um profissional senior de outras áreas, mas que chega ali em segurança... É um mundo diferente, né, né, Felipe?
3: Cara, eu tenho recebido muita mensagem no LinkedIn de exatamente profissionais assim, profissionais que já estão no mercado e resolveram migrar para a Cybersecurity. Ficaram fascinados com isso ou com aquilo e resolveram migrar para Cyber Security. É, eu acho, cara, que você pode sim migrar para a Cybersecurity, às vezes, ou para a segurança, né? Eles falam muito cybersecurity, mas às vezes para segurança. É, pensando naquilo que você já trabalha. Pô, cara, eu trabalho com tecnologia, sou um baita arquiteto de tecnologia, faço isso, meu. Começa a pensar na sua arquitetura de tecnologia voltada para segurança. Como é que você fala de segurança perimetral? Onde você encaixa um Fire? Onde você encaixa um um IPS? Como é que você fala de segmentação de rede, disso, daquilo? Aí o cara que vem de telecom. Pô, cara, a gente vira e mexe e descobre vulnerabilidade em Havaia, em em telefones de de IP. Por que que você não vai buscar um foco, de repente, naquela área de telecom security? Alguma parada assim. Então você pode fazer essa migração tendo hoje a segurança como back office para aquilo que você já atua. Entendeu? Não precisa jogar tudo que você sabe fora, muito pelo contrário, você pode pegar a segurança e fazer ela suportar aquilo Agregar que você valor, já sabe. Né? Agregar valor, entendeu? Sim. Não pegue, por 10, 15 anos de mercado. Ah, agora eu me descobri na segurança. Não, cara, mas você tem 15 anos de bagagem nas tuas costas. Você não pode simplesmente jogar isso pro lado e falar assim, ah, vou aprender do zero. Não. Tem coisas ali que você vai pincelar, entendeu?
2: A segurança é um plus em qualquer área, né? Exato. Você pode fazer tudo e segurança, está né? lá. Segurança uma coisa hoje é um que, pensando né? Nessa, no ponto de vista, pensando no ponto de vista até da empresa, né? investindo em equipe, investindo em profissionais, que é isso que a gente tem, tem incentivado, nós temos conversado com muitos empresários, com muitas lideranças, com muitos gestores e, e existe esse incentivo. E eu costumo fazer analogia de uma frase do Tiago Negro, que o Thiago fala sobre investimento naturalmente... Quando eu falo em investimento em pessoas... Tem uma coisa que o Thiago fala que é o seguinte... Não coloque todos os ovos na mesma cesta... Ele falou assim... Não tenha só ovos... E também não tenha só cestas...
3: Você, <risos> você
2: precisa investir... Variado em uma quantidade... Então não coloca tudo num único profissional... Tem esse garoto aqui... Vou, vou dar treinamento para esse garoto... E esse garoto vai ser o futuro da garoto. Não cara... pega, Forma um time... Entendeu? Treina esse Bom, time... Pede. Dá oportunidade para outras pessoas... Constrói, exatamente, constrói teu squad e aí sim você tem possibilidades muito mais sólidas de estar construindo aí o futuro de segurança da empresa. né?
3: Às vezes, cara, é uma coisa que se descobre também é talento dentro de casa, entendeu? Às vezes é interessante porque o cara da segurança dá uma palestra de ar, né? Seja uma parada assim. Isso já aconteceu muito comigo. E o cara me mandar uma mensagem no Gilek, no Teams, no WhatsApp, fala, pô, meu, queria trabalhar com vocês aí, queria trabalhar em security cara, é um cara que já quer entrar nessa área, é um cara que já quer, já tem essa vontade ele já tá se botando já ali na já tá dentro da empresa, já se conhece a então, cultura né cara? Já conhece, já sabe tudo ali da parada, entendeu? Então às vezes é, é interessante você ouvir dentro de casa também porque o talento pode estar tá ali dentro entendeu? Vai soltar uma vaga vê se não tem dentro de casa, de repente tem, de repente você tem um talento que tá ali você e mais se essa ideia sobrepor, é mais fácil você sobrepor, né? É, é vou... Você sobrepõe uma outra vaga, claro. que de repente pode ser mais fácil, e, e resolve o problema da vaga do profissional de security, entendeu? Que já tem essa aptidão, essa vontade. E aí, pega alguém já ambientado
1: na cultura ali, né, cara? Da empresa
3: e toda... Conhece a infraestrutura, a, depende facilita do...
1: facilita bastante. Do, do... Conhece a infra, é. Sem e contar assim que vai. você tem uma construção de lealdade
2: aí boa também. Porque se você está promovendo um cara para esse departamento, ele tá apaixonado, ele quer aprender sobre isso, esse provavelmente é um talento mais fácil de se reter, né? Porque ele, pô, tá tendo a oportunidade que ele queria ter dentro da empresa. É, da empresa. Você evita que esse cara mas
0: saia também pra ir pra ele buscar uma vaga de security em outra empresa, porque isso pode acontecer. Você, às vezes você não retém o talento numa área que ele tá, mas você consegue reter esse cara dentro da empresa. Porque uma coisa que a gente percebe muito na juventude hoje é que os caras, não é, às vezes não é só dinheiro, os caras buscam, estão atrás da, da felicidade, do que motiva, do que dá tesão no cara.
1: Desafio, né? Exatamente.
0: Exatamente. É, no meu caso, Esse é justamente cara. o dinheiro que dá tudo isso, mas eu entendo. <risos> cara, você sabe que não é assim, cara. Eu, o dinheiro é até, é até um certo não. ponto, cara.
1: É até um certo ponto. É, é, o dinheiro é até, até quando paga as contas. É?
0: <risos> mas é, enquanto você está com os líderes, está pagando as contas de boa, pronta. Não, o dinheiro não. O dinheiro é essencial, mas não é só o dinheiro. <risos> depois você está numa situação que você já consegue pagar suas contas com tranquilidade... Aí você já começa a pensar em coisas que vai além do só dinheiro. É, eu, eu brinquei com isso, mas eu sou o número
2: um. A, a, a valorização do fundo profissional. Isso é o que cara, dá tesão ao cara se reconhecer, o cara sentir que ele faz a diferença. Essa semana eu estava conversando é, com o Misterando que está com uma casa é uma nova. <risos> Eu falei, eu falei o seguinte, falei isso ontem, eu falei, a pior ofensa que eu posso dizer pra
3: alguém é cara,
2: o mundo não precisava de você. Não fez diferença com <risos> <também>,
3: entendeu? <risos> o, o jeito mais duro de ofender alguém. Cara, eu, Vocês falaram uma parada muito interessante, cara, na roadsec. Eu, eu, eu falei, acho que, da outra vez, do, do papo que a gente teve, acho que semana passada, é, eu, eu tive uma experiência, assim, cara, que eu me senti famoso. Falei assim, pô, me senti um Gabriel Pato. Né, porque, cara, eu pedindo pra tirar foto, pra trocar uma ideia e tal... E ano passado, Pô, mas cara, você é famoso, Pado? Eu, acho... eu não queria te ah, contar isso, não. Sério, eu acho que você, você, você ano... é famoso. Sobrando. é uma celebridade. Cara, você cara, você fala... é uma celebridade é de é... nicho. Bicho, é. Raul já cantava. Quando acabar, o maluco sou eu. Raul já cantava isso, né? Então, mantém o ouvido de vocês aí na, no lugar dela, entendeu? Mas, cara, eu, eu ano passado, cara, eu consegui a, 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 a recolocar três pessoas. Duas eu conhecia e uma eu não conhecia e essa que eu não conheci eu conheci na WorldSec tava ele, a namorada, tal o o cara já era um analista sênior, tal e cara, o cara começou a trocar ideia começamos a falar aí ele falou assim, você lembra de mim? eu falei, não, não eu não tenho papo na língua, eu falei, cara, não, não lembro de você Quem é você? Ele falou assim, pô, você lembra daquele cara que não sei o quê, tal, 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 tal. Eu falei, cara, lembro. Não acredito que é você. Ele falou, pô, cara, não contente, eu fui promovido esse ano, bicho. Falei, caralho, velho, que... Meu, o cara me falou umas coisas assim, cara, tão... Tão, sabe, que eu falei pro cara, eu falei, cara, eu preciso no banheiro urgente, bicho. Preciso no banheiro, daqui a pouco eu venho aí. Cara, eu fui (risos) no banheiro chorar, bro. Chorar e agradecer a Deus por tudo aquilo que eu tinha ouvido, porque se eu ganhasse na Mega Sena 20 vezes, obviamente seria um outro tipo de felicidade e, e gratidão, né, o, o, uma felicidade mais tangível, mas a felicidade que eu senti naquele momento ali, velho, de, de, de você olhar para trás assim e falar assim, meu, como vale a pena ajudar uma pessoa que você não conhece, sabe, é, não esperando nada em troca, O grande lance, cara, acho que o grande recado é que hoje a gente vive uma sociedade de aparências, entendeu? A gente fala muito de ajudar o próximo, de querer mudar, de querer fazer isso, de querer fazer aquilo, mas a gente fala isso até a página 2. Quando a gente passa da página 2, você resolve fechar o livro, porque é mais fácil você ser da turminha do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço que é a turminha hipócrita, que é literalmente muito da da, da sociedade que a gente vive. Então, quando você faz uma parada dessa, cara, sem esperar nada de ninguém, velho, você não precisa ajudar o cara ou uma pessoa esperando o retorno. Não precisa, cara, porque... e é certo,
1: é... isso é ajudar realmente Se você estiver esperando algo em retorno, não é ajudar cara É uma troca entendeu pô, Exato. Você tá é, conversando
3: é. com o uhum. um cara Aí o cara fala, pô, eu sou assim, assim, assado Não sei o que, tal, tal, tal Aí no mesmo dia, o amigo teu fala assim Pô, velho, eu estou procurando um cara assim, assim, assado Meu, que, que na hora Pô, peraí, eu fiz tava batendo um teu papo papel, eu ponte, um cara. Né? Pô, peraí pô, eu, tenho, eu tenho aí o, 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 o link para você aqui, fala, fala com esse cara aqui o match rolou, rolou o match entendeu, então o mérito é do cara, eu simplesmente uni o cara que precisava com o cara que tava precisando entendeu, e outra o que que você espera disso nada, nada, eu não conheci o cara velho, eu troquei uma ideia com ele, eu tava fazendo uma mentoria com ele online Pô, gostei. Acho que o cara, o cara tinha muito esse lance de gostar dessa, da, da, da cultura do cyber hacking, da, da, da cultura da cyber security e tal, e ter esse lance. Isso, sabe, quando e te encanta. E conversando tecnicamente, eu tava com problema e falei, pô, se eu ia, se fizesse ele, não, eu já usei o metexploit, eu, eu tava fazendo isso, eu tava usando o tal DB, não sei o que. Falei, pô, que maneiro. O moleque manja, sabe? O moleque como como um garoto mesmo que sendo júnior, ele sabia o que ele tava falando. Ele ele tinha noção do que ele estava falando. E o outro cara vem buscar exatamente um cara assim. Meu, o que que me custou? Nada. Nada. O que que me rendeu? Pô, velho. Cacete, uma gratidão, bicho, que ó. Poucos sabem, viu? Poucos sabem o que que é esse esse sentimento assim de ter ajudado. né? É muito, é muito foda, velho. Muito foda. Desculpa o palavreado. Muito ajudar foda, sem,
1: sem esperar nada em troca e depois ver que deu certo é algo foda mesmo, viu, viu, Prado? Eu, eu, eu deixo. Já falei isso outras vezes aqui. E, e você gera muito conteúdo pra ajudar essa galera, viu, viu, Prado? Você acha que não? Não é à toa que você tá com 33 mil followers ali no LinkedIn, não. Porque tem muita gente que se inspira no seu conteúdo. É um conteúdo de extrema qualidade, diário quase, cara que tá lá, que tem informações do, do mundo hacker global, né, cara de todas as áreas, você não, você não filtra ali uma área só, outra área yeah. é específica, então assim a galera que quer se, 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 a, se apaixonar pela pelo mundo de segurança da informação é, pode ficar vidrada ali nas suas notícias que ele vai achar alguma coisa que ele gosta, cara porque eu, eu não, não, não tenho dúvida que ali tem, tem, tem informações pra você definir o que se você quer ir pra essa carreira e para qual parte dessa carreira que, que, que você quer ir, né, Felipe?
3: Você pegou uma parada interessante, cara. É, é realmente isso que eu tento mostrar mesmo naquele, naquela notícia semanal que eu coloco lá, né? Naquele Daily, na, naquele daily Update... É, é mostrar a vastidão uhum. do, do, do tamanho do, da segurança, entendeu? Você vê ali, ali não tem uma indústria, é ali cara. não tem. Um, é, é enorme, cara. É pra você ler aquilo e falar assim, meu, caralho, eu nunca pensei nisso, é sim. Isso é segurança. Meu, cara, que loucura! É, meu, isso é segurança, velho. Caramba, que maneiro! É segurança. Então, mostrar, cara, que vai, vai, é muito vasto o negócio, sabe? O, o, o buraco é muito grande. Aproveitar, então, esse momento aqui,
1: cara, pra gente definir, até porque tem muito ouvinte nosso aqui que, que é da área de direito às vezes, cara, porque a gente fala muito de LGPD, etc, e às vezes o cara usa o nome, a gente fala hacker aqui, o cara já tá lá desligando o Spotify dele com medo da gente invadir ele via Spotify então assim a gente sabe que tem gente novata vamos definir assim um hacker, né né Felipe, vou deixar você definir isso não Ah, é um desafio, tá não é um desafio não invada o cara pelo Spotify mas enfim não é por aí Uh, basicamente é, definir pra, pra essa galera o que é o, o realmente hacker que a gente não é só aquele cara. É, que tá lá e, e vai cometer um crime, ou pelo contrário, né, então definir isso aí, e tentar falar um pouco, até para até o pessoal também que às vezes já é da área, mas saber quão amplo isso é hoje, que tem, o hacker pode ficar especialista em OT, o hacker pode ficar especialista em metaverso, cara, é muito amplo, eu vou deixar você falar um pouco dessa, de cada área dessa, que você exemplifica muito bem ali, e você mostra essa, essa vastidão no seu, nos seus daily news, é, é sensacional, eu acho que é interessante a gente deixar, se puder, né, Felipe, é, um pouquinho de cada coisa aí para o pessoal entender quão amplo é esse negócio e que às vezes é algo que eles não estão nem pensando, os ouvintes não estão nem pensando. Fala, pô, cara, eu adoro essa, essa eu quero ir para essa área e aqui que eu quero investir, eu quero dedicar minha carreira.
3: Cara, eu, eu acho que o, a palavra hacker ela é muito banalizada. Né? você usa, acho que a gente falou isso anteriormente, né? mas desde aquele filme Jogos de Guerra utiliza-se o termo hacker para um garoto que invade o computador, uma pessoa que invade o computador e causa um problema ou comete um crime. Eu acho que não é, para mim nunca foi isso, nunca foi isso. O hacker nada mais é do que um especialista naquilo que ele faz. O cara que invade um computador, rouba ou faz qualquer esse tipo de, de, de coisa, pra mim, ou, ou, eu acho que para boa parte da comunidade, ele não é mais visto como hacker, mas como cybercriminoso, como um criminoso. Não tem o, o, o criminoso é, real, o cara real, tem o um criminoso virtual também. E eu não, não, não falo que o hacker é esse criminoso virtual. Ah, mas tem um hacker que desenvolve malware, que não sei o quê. Cara, tá bem, tem um fabricante de arma que desenvolve arma. Então ele é uma fábrica, é um negócio, é um business. Mas quem comete a parada pra mim realmente é um criminoso, não é um, um, um hacker. O que eu conheço de hacker, né eu vejo hoje... É, o hacker pra mim, aquele cara que eu, que eu tiro o meu chapéu, que eu, que eu glamorizo e tal... Ele é, é, é o cara que descobre um zero-day, que descobre uma vulnerabilidade, que desenvolve o um exploiter, que documenta, que alerta. É o cara que pensa fora da caixa. É o cara que realmente tem uma, uma cabeça é, é, é de fazer uma engenharia reversa e fazer uma análise de código e descobre uma parada. Meu, é, é, isso é um mundo, velho, que eu conheço, que poucas pessoas vivem. Por isso que eu acho que... Esse, para mim, é o verdadeiro hacker, né? o cara que, o, que eu vou sempre colocar lá no topo do pedestal. Embaixo, cara, tem a gente, tem eu, tem, tem outras pessoas que consomem o que esses caras criam, né? o que esses caras descobrem, desenvolvem, o cara fez um exploiter novo, eu vou pegar aquilo. Uma, uma curiosidade, cara, raramente você vai pegar um, um exploiter configurado, porque o cara não vai te dar a faca e o queijo na mão, ele quer que você quebre a cabeça ou algumas coisas você tem que configurar, né, thresholds esse tipo de coisa. Então, você já tem que ter essa, essa, essa questão de querer quebrar a cabeça em cima do que já está pronto, né. Então, a galera que está embaixo, que pega isso, poxa, pode ser considerado hacker? Pô, óbvio, óbvio que pode. Eu não me considero, tá, eu não me considero, mas sei que tem outras pessoas ao meu... Ao meu redor ali, que tem o mesmo pitch e estão nesse, nesse patamar de hacker. É, o Pentester, até né? um comentário em cima do que colocaram lá. Pen tester, tal cara, o Pentester, para mim, é um hacker que, que ele pega várias peças de um quebra-cabeça e monta aquele quebra-cabeça. E, e fala assim, eu cheguei aonde eu tinha que chegar tal, 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 montando várias pecinhas então ele é um hacker que ele pensa aqui pensa colar, pensa explorar tal então ele monta várias partes desse quebra-cabeça e, e acaba chegando é, aonde ele precisa chegar e o bug bounty também, cara, que eu tinha falado lá é um outro mágico é um outro mágico, porque descobre vulnerabilidades aquilo que já tá pronto que, que, que ganha dinheiro com isso, tal pô, é um hacker? Pô, e não é? E não é o cara que pega uma aplicação pronta e fala Sim. assim, cara, olha só, aqui tá errado, aqui eu consigo fazer isso, aqui eu consigo fazer uma injeção de código. Então, se a gente for pensar nesse lance do hacker, cara, não vejam o hacker como é noticiado no jornal. Isso não existe, isso é ficção, isso é mito, né? mitologia, uma coisa assim, mitologia cibernética, vamos dizer assim, não tem a mitologia grega, a mitologia romana, tem a mitologia cibernética, o hacker... O hacker, meu, o hacker é um cara que rala, velho, mas rala muito, porque, cara, ele curte aquilo, ele vai no evento, sabe, ele, pô, vai vai pegar um avião amanhã, 10 horas da noite, vai chegar na na quarta-feira, meio-dia, e já vai pro evento pra pegar o fim do evento da Black Hat, nem pensando em dormir ou descansar ou sequer almoçar, entendeu? O cara tá louco pra chegar no evento, pra pegar as últimas novidades, não sei o que, tal, tal, tal. Isso é, 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 é realmente a, a, a pegada do hacker, a pegada do profissional, né? aquela pegada. Então precisa desmistificar. Pô, galera, todo hacker hoje está empregado. Pô, você pega Black Hat, cê, quantas mil pessoas não tem no, no, no Mandalay em Las Vegas? Falando de hacking, falando de security, você pega Defcon, quantas mil pessoas ou dezenas de mil pessoas não tem lá no Caesar, não tem no Flamingo, falando de security, de hacking, e grandes empresas como Tesla, como empresas de aviação, fazendo as villages voltadas especificamente para os seus mercados, sabe, para os seus desenvolvimentos, então tá na hora do mundo acordar, tenha um hacker como aliado, e não como aquele cara malvadão, meu Deus, fica imaginando assim, às vezes eu tô, eu, tô, eu tô conversando com o pessoal do condomínio, assim, o pessoal mais velho, aí eu falo assim, o que eu faço é o pessoal, você assim, é hacker? Eu falei assim, sou, sou, pelo <risos> que você julga, eu Já sou. Já começa o preconceito. Aí, nossa, eu falei... Né? Poxa, pois é, pois é, mas é, já é um o celular. Você o celular assim, que... né? Nossa,
1: pois é. A é. gente bloqueou lá no, do... no WhatsApp, né? Isso aqui,
3: Então. Eu, aí, mas quando você ah. troca uma ideia com a pessoa a pessoa acha que o cara, o hacker é aquele cara que, que tá com o gorro atrás com a máscara do anônimo e tal, eu falo meu, isso é mito, velho que tu vai me crida? dizer que tu não
2: tem um gorro escondido aí, pô
3: não tenho, cara, mas eu tenho o um Anônimo tatuado na perna, né cara, eu tenho, mas não pelo anônimo <risos> mas pelo personagem do V né cara, mas pelo V, o personagem Sei, do pô, V é, v, é muito,
2: muito forte o personagem do V, é sensacional
3: é, então, porra, é, é pesado então, cara, eu realmente cara, tá na hora, o hacker não invade computador, o hacker ele invade computador, mas ele propõe solução de melhoria, ele diz por onde ele invadiu, ele propõe solução de retificação, melhoria de código, ele avisa a empresa ele não tá ali brincando, ele não tá ali brincando, então eu acho que precisa desmistificar esse, esse termo hacker e usar, cybercriminoso é o cara que faz merda, o hacker é o cara que é um profissional de mercado Entendeu? Ele é um profissional com carteira assinada. E o hacker assinada. tem essa vocação de denunciar, né? O hacker já ajudou tem muita gente, de, cara. de mostrar
2: o que está errado, de expor aquilo que está que tá errado, né? Assim, pô, isso aqui está mal é. feito, isso aqui está errado, isso aqui gera um risco para a sociedade ele, e o hacker vai e expõe aquilo, né? Tem essa pegada Sim. do hacker que é muito importante, filosófica, né?
3: Sim, sim. Tem a, a,
2: a Tem uma a parada, sua Felipe, né? que eu tava pensando, cara, sobre essa história dos 3 mil seguidores ainda, sobre o material que você produz que é muito bom, excelente. É, eu, eu não sou de citar o Felipe Neto, mas eu vou citar. Porque ele de falou Deus. uma coisa interessante, cara. Nossa senhora, Felipe filha. Neto, olha que loucura, velho. E falou mas uma ele, coisa interessante ele, ainda. Ele me trouxe uma percepção dessa geração agora, porque ele falou, ah, pô, eu querendo aprender mais sobre um certo assunto. E ele, perguntou, quem, ele não perguntou assim que livros eu compro qual curso eu faço, ele perguntou quem eu devo seguir, quem é que produz conteúdo nesse assunto é. É, essa geração pensa desse jeito, assim, cara, o cara não está procurando livro o cara não está procurando curso o cara está procurando quem que ele vai seguir quem é que produz conteúdo dessa área que ele quer aprender mais e aí nesse, nesse, é. nesse sentido o teu conteúdo é um must have, entendeu?
3: Tem. Mas o eu cara não sou que fala isso, né, Eu não sou isso, mas, não bem, não, mas é. Você levanta é questões é
1: importantes, cara. Você levanta, é, levanta temas importantes ali, Felipe, pra, pra galera abrir na, a mente e às vezes ficar por dentro, cara. A gente sabe que, pô, é, tá na mude de segurança da informação e tá por dentro do que tá acontecendo todos os dias, porque todos os dias acontece alguma coisa, né, Felipe? Não é Não é fácil. <risos> toda hora, todos os dias eu imagino que você deve deve ler muita notícia aí do que rolou no mundo, cara e isso não é simples, cara e e você faz um favor aí pra comunidade em geral, que é agregar isso e passar assim de mão beijada isso aí, cara, não tem preço não, Ah, vou te falar tem duas paradas,
2: Felipe, (risos) duas paradas do teu conteúdo que pra mim são foda demais que é, número um, experiência isso o cara não, não compra nem tira, de. isso leva anos pra ser construído então, você compartilha ali, generosamente, experiência. E coisa dois, você não tem uma agenda, né, cara? Você não é uma empresa com intenção de divulgar, não tem uma agenda específica. Não, você está entregando conteúdo pelo bem do que o conteúdo pode proporcionar. Isso é do caralho, isso é muito bom.
3: É, já, já engraçado, cara, porque as pessoas, ela, é, é acabam associando, né, o nome da da empresa que você trabalha a você, né? Como por muito tempo eu fiquei associado à IBM, hoje eu sou muito associado à Kindred, né, cara. Então, e, e eles me dão muita liberdade. Isso é que é muito legal. Existem programas, obviamente, toda empresa. Eles me dão muita liberdade, cara. Mas eles me capacitaram muito. Todas as empresas me capacitaram muito, assim, de de fazer curso de media training, de fazer os treinamentos de como se colocar numa rede social, de como se portar, essas coisas. Eu acho que as pessoas seguem muitos caminhos, né, cara? Assim como a segurança, ali nesse lance da da rede social, de seguidor falando. É o que vocês falaram, cara. Eu eu falo sobre cybersecurity, cara, sobre hacking, sobre aquilo... Uma caminhada com esse mindset de hacking, essas coisas. Eu não, realmente eu não busco like, cara. Eu não busco comentário. Eu não busco lacração. Eu tô um pouco me lixando se, se vai ter um like ou se vai ter um compartilhamento. isso para mim, realmente, pouco importa. Eu, o que me surpreendeu muito é realmente ter recebido muitos elogios na Roadsec. Eu recebo, cara, todo dia no LinkedIn. Todo dia eu recebo inbox da galera agradecendo, tal, 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 pelo conteúdo. Que é o que vocês falaram, pela notícia Pelo comentário em cima da notícia Porque às vezes as pessoas Quando você mostra assim, pô, na Nigéria O cara tá falando de cybersecurity com a lei de privacidade e O cara não tinha falado assim, mano Eu nunca ia imaginar que a Nigéria Estava falando de privacidade eu falei, Cara, isso não é exclusividade nossa O mundo inteiro fala disso Sabe, é só você não ter acesso Pô, ele fala assim, pô, eu tenho Você publica, eu falei, pô, que bom Que legal, entendeu? Então Isso é muito bom então, o que, o que às vezes me, me preocupa muito, essa parada de, de, de influenciador tal, 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 cara, eu não, eu não, eu não quero influenciar. Eu, eu tô afim de divulgar, eu só tô aqui para divulgar. Pô, legal, você quer seguir para ter notícias, essas paradas? Pô, muito maneiro, cara. Agora, esperar que, que sabe, eu, sempre aquela galera que espera... Foi por isso que eu postei em cima a, aquele, aquele post que a gente estava comentando, é, sobre esse lance de ser ou não ser, foi por isso que eu, que eu falei isso, cara. Não espere aquilo que eu não sou. Muitos me vejam, me veem como um hacker. Cara. Meu, não sou, bro. Eu não sou. Eu sou um especialista em segurança da informação, cara. Eu penso na segurança da informação de forma isso, estratégica. Porra, não, não estraga o disfarce do cara, porra. <risos> Você viu a historinha lá do Anônimos, é do
1: filme e tal? Porra, tô te filmando. Tô te filmando, porra. <risos> o cara, o que ele quis falar é o seguinte que ele não é o Batman, ele é o Bruce Wayne
3: <risos> cara, boa analogia hein? boa analogia o Batman até que prova o contrário
1: <risos>
0: ele, porra, não me fode não, eu sou o Bruce Wayne deixa
1: eu aqui de boa
3: mas Sacaram. é massa,
1: cara é, mas é legal é certeza, é isso aí
0: Sou eu de novo. É, eu já sabia que era você. A uma hora da madrugada só pode ser você me enchendo o saco de novo. Não fala assim que eu sei que você sente saudade é só prazeres. Que saudade o quê, Genilda? Que mané saudade? O que você quer? Embucha logo. Então, chamei o meu netinho, mas ele não quer me ajudar. Qual neto, Genilda? O Felipe? Sim, meu netinho que é hacker. Ah, ele não gosta que fala que é hacker. É, ele fala que ele é... Sei lá o que, é que ele fala que ele é, ele, ele é hacker, mas ele não quer que diz que é hacker. Eu pedi pra ele hackear o Facebook, ele ficou bravo comigo, ele falou que não é hacker. Mas se ele tá dizendo que não é hacker, é porque ele não é genilda. Mas ele é hacker. Ah, o Filipinha tem um rebelde. Ele não é rebelde em nada, ele faz tudo que você pede pra ele, não seja ingrata. Pois é, eu pedi, ele configurou a minha Alexa, ele configurou meu micro-ondas, ele instalou a televisão. E aí na hora de hackear o Facebook, ele fica de frescura dizendo que ele não é hacker. Eu não entendo esse menino. Ai, Filipinho, tão levado meu netinho.
1: E com relação, cara, a essas diversas áreas novas, né? A gente fala um pouco de blue team, red team, purple team, etc. Mas dessas novas áreas que, que têm surgido aí da, dentro do, do complexo e amplo mundo da segurança da informação... É, quais são as as new hypes que você vê aí que merece é, dedicação e estudo? E se o pessoal quiser investir tempo para que vai dedicar, vai precisar de tempo. São profissões assim ou áreas, né, da, da segurança da informação que eu acho que tende a ter muito futuro. Você quiser falar um pouco, talvez da, da IoT, metaverse, não sei. O que, que você acha aí que que é o um novo momento assim, que ainda tem muito pouca gente focando? e que deveriam nos olhar mais, até pro
3: pessoal que tá aqui. Cara, eu acho que a IoT é, o, é uma parada assim que é muito legal, é muito, muito amplo e, e com uma escassez grande de profissional. Primeiro por uma birra de mercado, porque muitos dos profissionais que trabalham com IoT são garotos, são uma molecada que está fazendo pesquisa de faculdade, então entramos naquele joguinho de contratação que a gente estava falando anteriormente. Então, muito disso é uma birra de mercado. É, e muito disso também é o é, é um moleque sair ali da faculdade e buscar uma outra coisa que não aquilo ali, que não você ser um especialista em IoT ou nesse mundo digital. O mundo digital, pro, o mundo do, do, do digital conectado, né? o, o IoT para o ambiente hospitalar, que é o IOMT, Cara, isso é é, é uma profissão assim, meu, que vai ser um. um, É uma tendência muito grande, se já não uma realidade. Se já não uma realidade. Porque hoje eu conheço pessoas que foram trabalhar em grandes hospitais, em grandes grupos hospitalares, pensando em segurança como um todo e ganhando muito bem. Por causa do problema que hoje o IOMT acaba trazendo para dentro de casa associado aos problemas que ele já tem de controle de acesso, de BIOD, essas coisas todas. Então a valorização para o profissional que conhece esse mundo do IOT, ele é muito, muito significante. Muito significante aumenta o desafio também. O mundo de OT, de, de redes escadas, de redes de, de, de grandes empresas, né? de grandes redes de automação, também é um mundo, cara, extremamente vasto e dominado por poucos. Aqui a gente tem uma referência assim, mundial, mundial aqui no Brasil, que é o Branquinho, que é um cara que manja demais, demais, demais de tema. Ele, se eu não me engano, ele também está fazendo, está tá lançando cursos, está lançando agora um comitê de, de OT e tal, porque é um mercado, cara, e, plena expansão, em plena expansão e a gente está vendo as consequências de ataque de uma rede de grandes indústrias, né, como aconteceu com a rede de disposição de, de, de gasolina, né, de o, o oleoduto lá nos Estados Unidos, os ataques a redes a, a, a estações ucranianas e, e, e russas, enfim, a gente vê as consequências do que rola tudo isso. São dois mundos muito vastos, né, cara? E o outro mundo, cara, de ser, que, que acabou de ser criado que acabou, vamos dizer assim, de... Acabou que eu digo, vamos dizer, dos últimos 5, 8 anos para cá, que é o um mundo de privacidade, né, cara? A minha esposa foi uma que se reinventou nesse mercado. Minha esposa de gerente de projeto virou gerente de privacidade. Então, ela, ela se reinventou diante de um mundo novo. Foi buscar certificação de privacidade, essas coisas todas, por quê? Hoje é muito visto, por, regido por uma lei. Você tem leis LGPD, GDPR e outras leis espalhadas pelo, pelo mundo afora, né? regionais e locais, onde você trata do tema privacidade. E a área de segurança suporta esse tema privacidade. De novo, a área de segurança vista como back office. Né? Então, esse, esse mercado de privacidade, como você falou, muito jurista hoje tentando entender esse mundo, tal, essas coisas todas, porque... Né? Ah, o DPO, o DPO é é jurista? Cara, desculpa, pra mim nunca vai ser, nunca vai ser. Ah, o cara entende da lei LGPD, desculpa, então ele vai se formar DPO, você vai se formar outra coisa, mas ele não precisa ser advogado pra ser um DPO, sabe? O meu relacionamento quanto à privacy é ter o legal como suporte, como segurança. Entendeu? Mas a parte de privacy vai suportar a Liga, vai suportar todo mundo também. Entendeu? Então, mas de novo, é um mercado novo que foi criado agora e que precisa, né, buscar sua estrutura, seu caminho aí pela frente e tal. Mas muito vem a a, a se criar, né, cara? A gente vem criando muito com as coisas que chegam, né? Como você falou, o mundo do IoT, apesar de ser uma coisa nova, já não é tão novo assim tanto que já existe aí ao longo dos últimos anos que a gente vem falando de segurança para IoT, o IoT agora que chegou com a corda toda, né? Foi, foi começou lá atrás. Eu acredito que com Barnaby Jack toda aquela coisa do marca-passo, da bomba de insulina, de lá para cá a coisa ganhou uma conotação diferente. E a, e a demanda, né? O que a gente viu agora a, de requisições para proteção desse tipo de dispositivo também aumenta até a questão de descoberta de novas falhas, né? O mundo de IoT e esse mundo de privacy, né, cara? Em linhas gerais, velho, o, mundo, o, o mercado de segurança sempre se reinventa, cara. Sempre vai, vai acoplar uma coisinha ou outra nova, entendeu? Isso é muita sorte da gente. Muita sorte de é quem trabalha com isso. Pô, eu falo pra caramba, né? Vocês ficam calados, aí eu tá fico bom, falando tá, pra tá, cacete tá aqui. Tá tentando
2: entrando na rede, né, cara? É... É porque, pô, é, é, eu vou te dar a definição de por que você fala pra caramba e a gente fica escutando. É porque, ao invés de seguir Felipe Neto, a gente segue Felipe Prado. Né? É isso aí,
1: Obrigado, é oh, Deus. Obrigado, Deus. Que desgraça. Eu não a gente é, comentar é, é,
3: essas é. coisas, cara. Mas, não de mas... comentar essas coisas. Mas tem sempre um equipamento
2: novo entrando na rede, né, cara? A televisão que tá na rede, a lâmpada que tá na rede, é um robô, aspirador de pó que tá na rede rede, é um, um aquário tudo vai entrar na rede com, com o passar do tempo e tudo entra com um monte de brecha de segurança que merece atenção e aí quando você fala em saúde você compra um negocinho da, da China que nunca atualizou firmware é. e aí o
0: negócio vai então, ficando e vai ficando
2: não, cara, mas, Muitas vezes... só, vamos pensar em saúde pública por exemplo, os caras compram equipamento por licitação e aí, pô, quais são os padrões de segurança que estão sendo exigidos para isso?
3: ainda aí, não eram Sos mas ainda não eram.
2: Lucas, que precisam entrar em pauta.
3: Então, agora que está começando é, a entrar em então, pauta. Estão, estão ficando. É, é, é um amadurecimento. É o um amadurecimento que a gente está falando. Entendeu? Ant- anteriormente não era pauta. Até mesmo, cara, eu vou até sair do IOMT. Ou, ou, vamos entrar no IOMT, mas voltado para o IOT. Câmeras de segurança de hospitais. Muitas das câmeras de segurança de hospitais começaram a ter qualquer tipo de segurança, entendeu? Então você conseguia fazer um docker, você conseguia fazer uma, uma conexão externa, você conseguia fazer uma, uma conexão via Google Hacking nas câmeras de segurança de vários hospitais e clínicas médicas. E aí o pessoal foi, por caramba, precisamos colocar, porque o firmware daquela época não suportava, nenhum um, um, um negocinho é. de security, entendeu? Muitos das fabricações é um louco, ainda parece... são assim, né?
2: Ninguém pensou nisso, né? Ninguém, parece ninguém, que pensou.
3: ninguém pensou. nisso. Mas, mas cara, não,
1: vamos soltando aí.
3: Mas faz mento... eu Cara, isso eu, eu via, cara, na minha época de BM, eu fazia mentoria de hackathon. É, raros, assim, os hackathons que falavam de segurança. Eu lembro, cara, uma vez o pessoal me chamou para uma, uma uma startup muito legal, cara, sob controle de tratores e dispositivos de automotivos para fazenda com movimentação e controle de GPS. Aí eu fui lá, eu falei, cara, que massa, que animal, que doido. Aí eu falei, pô, mas como é que é essa conexão aí com a internet e tal? Ah, não, a gente tá fazendo via porta 80, que não sei o que. Eu falei, mas... Via Porta 80, via HP. <risos> é, é, não, controle e tal. Eu falei, ah, você não tem um certificado, um usuário e senha? Não, 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 a gente abre aqui o app, já tá tudo embebed no app. Tipo, no... Eu falei, gente, vocês estão me dizendo o Se eu fizer a engenharia reversa no código de vocês, eu domino o trator da tua fazenda? Aí, né, eu... É, pior ah, que eu sou é, responder. mas não é maldade, entendeu, não é maldade, é porque o, o mindset não tá na cabeça dos caras, os caras é, é delivery, entrega, e é o que eu falava pra molecada, eu falei, cara, o teu sonho, ele pode ser jogado por água abaixo, o que você demorou um ano para fazer, eu jogo em 15 segundos, em 20 minutos a tua, a tua ideia foi okay. por água abaixo porque você colocou uma coisa furada, que gerou certo. um meme, Acabou. Aí o teu concorrente lançou a tua, a tua, o teu app, né? Caneca. O cara lançou o caneco. E se deu bem. Ele pegou o código da caneca e trocou o ó que você fez a cagada que você fez e ficou milionário. Então, às vezes, nem sempre o solta tá logo, solta tá logo, solta tá logo, pode fazer diferença, entendeu? Agora a segurança e a privacidade fazem a diferença, né? Security by design, privacy by design, essas porra toda, né?
2: O primeiro site que eu fiz profissionalmente foi o site de uma prefeitura. Eu deixei um monte de variáveis postas, deixei, assim, uma, uma farra. Os caras fizeram um monte de injeção no meu site, assim, Cuidado. uma semana virou um carnaval aquilo lá, eu tive que baixar tudo e repensar <risos> toda a estrutura em, considerando a segurança, que eu não estava levando em consideração antes. que assim, eu não pensei, ah, quem é que vai de sacanagem querer... Sacanagem, é, é, ba- uma galera, muita gente é. <risos> de sacanagem queria sac... zoar o site. Então, eu tive que ir lá e reconstruir. E aí, pronto, botei a versão segura no ar. Mas assim, realmente é. o mindset de segurança não vem em primeiro lugar, né? Pelo menos não para quem não tá no ramo, né? Então, ah, mas é por muito tempo não era
3: preocupação, cara. segurança a gente vê depois, entendeu? É. Mas por outro lado vem mudando, né? A coisa vem mudando um pouco de, de conotação, né, cara? Isso é conquista né,
1: conquista
3: de todo mundo, né?
1: É, com certeza.
3: E aí, nesse ponto,
2: vai algum mérito pro pro hacker vilão lá de quadrinhos, que é o cara que que arromba tudo, porque esse cara também, esse medinho desse cara, deixa a galera atenta, né? Peraí, pode pode surgir alguém aqui e fazer uma maldade. Então, enfim, como diz aquela frase, quem, quem... Tem... tem medo <risos>
3: é, Tem medo sim, é. É Exatamente sim, sim.
2: isso sim. <risos> Cara, é triste mas temos de chegar ao final chegar em considerações finais Felipe, porque todo mundo tem agenda, né? não vai dar pra gente ficar aqui gravando pra sempre, nem todo mundo ouvindo pra sempre então, o que, que você deixa pros nossos ouvintes, Felipe?
3: Cara, pense na sua carreira pense no seu futuro o mercado não é fácil, a vida não é fácil, não existe comida grátis. Então, seja cuidadoso com suas escolhas, a vida é feita de portas, saiba em quais você vai entrar e seja bem meticuloso, cara, nas suas escolhas, porque podem fazer a diferença lá na frente. Então, acho que é mais ser coerente, ser só isso e pé no chão e saber que o mundo do, do hacking, da segurança... Não tem glamour e não tem máscara, tem vida real e, e tem muita relação mesmo. E para quem está começando nesse mundo, seja muito bem-vindo, porque vale muito a pena entrar.
1: Sensacional. Vamos deixar aqui, Felipe, eu agradeço de novo imensamente por ter aceitado esse convite gravado aqui conosco, com certeza vai ser mais um de muitos, se Deus quiser. É, vamos deixar todos os seus contatos, LinkedIn, ali vamos deixar ali também a, a, o seu Instagram e a sua, a sua newsletter no, na descrição do episódio, então o pessoal quiser trocar ideia com o Felipe aí, o Felipe é gente fina pra caramba, ele já deu aqui vários depoimentos aí que auxilia a galera, e muitíssimo obrigado novamente, Felipe, eu acho que com certeza agregou demais ao nosso podcast. Eu
3: que agradeço, galera, sem palavras, cara, sem palavras, mesmo.
1: Este foi mais um episódio da terceira
3: temporada do Pod Café da TI. Um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Se você quer sugerir um tema ou falar com a nossa equipe, escreva para podcast.podcafeti.com.br
0: Edição e mixagem Marcos Gonçalves, locução e edição de áudio. Arroba, Marcos GNC